0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker. Corporate Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Hallo und herzlich willkommen Matthias. Hallo. Hallo und herzlich willkommen Elias. Hallo Andreas. Und hallo und herzlich willkommen ihr da draußen an den Rundfunkendgeräten zu unserem Lean Book Club. Unser, unser Buchclub, der ist so lean, wir, wir äh, reduzieren jes, jeden Waste, indem wir bloß einen ein Buch lesen lassen. Also der IAS hat ein Buch gelesen und <lacht> wir stellen blöde Fragen.
1: Genau, ich hatte auch Spaß daran, muss ich sagen, weil das Thema ein Spannendes ist, nämlich No Estimates von Vasco Duarte. Wobei ich sagen muss, dass ich am Ende dann doch nicht super zufrieden war, aber ich glaube, das werden wir auch gleich hier analysieren und besprechen.
0: No, no Estimates ist quasi die, was soll ich sagen, also für mich gefühlt war das immer der nächste Schritt auf dem Weg zu einem mehr ja, effizienten Zusammenarbeiten, weg von dem Sprint äh, vorbereitenden Storypoint-Schätzungen hin zu einem anderen Weg, wie wir Vorhersagbarkeit herstellen, ohne dass wir uns treffen und Aufwand und Komplexität schätzen.
1: Genau, genau das verfolgt er auch, muss ich sagen. Allerdings geht er da halt das Hauptproblem nicht an, dass man halt eben quasi ohne Daten, also bei ihm dreht sich sehr viel um Daten und auch um die Vergangenheit und Auslesen dieser Daten und nicht der, der Blick in die Zukunft, sondern halt Auslesen der vergangenen Daten und daraus quasi die Zukunft sich errechnen letzten Endes. Ich glaube, Matthias hat sich auch ein äh, bisschen mit dem Thema befasst. Ich muss sagen, dass er. Er hat, er hat ein paar coole Prinzipien. Ja, also er wie wäre es denn, ja. denn mal, wenn wir anfangen damit, was
2: denn so Prinzipien sind? Weil wir haben jetzt gesagt, okay, es ist irgendwie der, mhm. der. Andreas meint, das ist der nächste Schritt. Und ja, es geht um irgendwas wie: äh, man schätzt nicht mehr und man braucht diese komischen Meetings nicht mehr. Und es funktioniert trotzdem alles. Das ist alles Magie. Es ist alles großartig.
1: Vielleicht können wir mal auf die, auf die Methodik dahinter eingehen, weil das wäre doch mal spannend. Genau, also die Methodik, die er verfolgt, ist, dass man ähm, nicht mehr verschiedene Größen hat, also sprich Fibonacci-Zahlen, die man so im, im Normalfall halt von, von, seiner, von seinem Alter kennt, sondern dass man die, dass man Tickets schreibt und sie so schneidet, dass sie ungefähr immer gleich groß sind. Das heißt, was er vorschlägt, ist, dass ein Ticket ungefähr die Größe von einem Tag hat. Ja? Prinzipiell hört sich es gut an. ja, Du hast immer denselben, dieselbe Größe an Tickets und dann kannst du sagen, okay, wenn ich eine Aufgabe habe von äh, weiß nicht, ich muss irgendwas machen, irgendwas programmieren, ich schneide es in immer gleiche Teile, dann kann ich die, die Anzahl der Teile zählen und kann dann sagen, okay, ich schaue mal in der Vergangenheit, was haben 20 dieser Teile, nenne ich sie mal, äh, gedauert und dann weiß ich ungefähr, wie lange das am Ende halt wirklich dauern wird. Und es das meine ich ja. Also es hört sich ganz gut an, aber ich weiß nicht, wie das in der Realität ist, weil alles, was ich in der Vergangenheit mit dem Thema no jetzt gemacht habe, war eine Evaluierung. Und ich bin damals zu demselben Ergebnis gekommen wie heute, dass ich mir nicht sicher bin, ob das funktioniert. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht irre, Andreas hat da schon ein bisschen mehr Erfahrung, oder?
0: Nein, Erfahrung eigentlich keine. Also auch nur theoretischer Natur. Ich mag. Ich mag die Vision, die dahinter steckt mhm. und durchaus auch den datengetriebenen Ansatz. Und ich glaube, wir hatten es auch schon bei der Folge über Estimates im Allgemeinen, dass du halt nicht, nicht dahin gehst, besser zu schätzen als Team, sondern dass du halt trainierst, deine Storys kleiner zu machen. Und wir hatten es auch schon vorher, dass je, je übersichtlicher dein, dein Scope ist, desto genauer kannst du vermutlich schätzen. Obwohl... Naja, Dinge, die einen Tag brauchen, wo du dir sicher bist, dass sie einen Tag brauchen, können auch mal gut und gerne, gut und gerne drei brauchen. Aber ja, dafür hast du natürlich dann äh, die Historie und deswegen Empirical und so. Kannst du dann natürlich die Zukunft irgendwie ableiten, gesetzt den Fall, es ändert sich nichts anderes. Teamgröße ändert sich nicht, Urlaub, Elternzeit, ähm, die, das, die Domäne wird eine andere oder sowas. ne?
1: Genau.
2: Ganz spannend. Ah. Ich habe das ein bisschen anders... Also, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe mich anderweitig damit auseinandergesetzt. Ich habe es ein bisschen anders verstanden. So wie ich es verstanden habe, ging es auch nicht mal darum, dass Tickets dieselbe Größe haben müssen, sondern du versuchst, Arbeit in möglichst kleine Brocken zu zerlegen. Das mag ein Tag sein, das kann auch Stunden sein, ist es egal. Er sagt, den einen großen Mehrwert, den du dadurch hast, ist, wenn du Arbeit möglichst kleinteilig aufteilst, weiß jeder, worum es geht. Was schon mal ein großes Ding ist. Vor allem Dingen, wenn du, wenn du überlegst, wie viele Scrum-Teams sich hinsetzen und Meetings machen müssen, bloß um rauszufinden, woran sie jetzt gerade arbeiten und wer wo was macht. Da wäre es ja schon mal schön, wenn man einfach sagen kann, okay, die alle sind auf, äh, wissen ganz genau, wo, warum man das jetzt macht und wer wie was macht. Aber das, das hat ja noch keinen keinen Mehrwert und das kannst du ja auch in einem normalen Scrum-Prozess machen. Da, wo es irgendwie interessant wird, ist das, was er sagt, ist, du kannst, du hast bestimmte Sachen, die sind fix. Also in den, meisten, in den meisten Firmen ist es so, dass es irgendwelche Termine gibt, sei es ein Release-Termin, sei es ein Pressetermin, sei es, keine Ahnung, Projektende, irgendwas, bla. Das ist ein fixes Datum, das kannst du nicht ändern. Das Einzige, was du ändern kannst, ist Scope. Und du wirst immer eine Variable drin haben müssen. Entweder du hast die Variable Zeit oder du hast die Variable Scope. Und insofern macht es wenig Sinn, diese Aufgaben so zu schätzen, sondern es macht mehr Sinn, die Aufgaben möglichst klein zu machen und dann den Entwicklern zu überlassen, welche Aufgaben in der gegebenen Zeit gemacht werden können
1: und welche Sinn, Sinn machen. Also, um, um, um nochmal ganz kurz zurückzukommen, weil ich glaube, da ist eine Sache ein bisschen untergegangen. Was du im normalen Fibonacci-Prozess hast oder Schätzungen, ja, du hast viele Kategorien. Du hast die 1er-Kategorie, du hast die 2er-Kategorie, du hast die 3er, 5er, 8er und so weiter. ja. Das heißt, seine Grundidee basiert darauf, dass du diese vielen Kategorien runterbrichst und nur noch eine hast. Diese eine ist immer diese ein Schätzung. So, Das heißt, mit der Zeit hast du dann quasi immer einen Durchschnittswert, was das angeht. Was ich zum Beispiel in meinen Teams mache, ist, ich ich Analysiere diese Durchschnittszeit, weil es hat ja nichts mit No Estimate zu tun oder was auch immer. Ja. Durchschnittszeit von einem Task ist eine Durchschnittszeit von einem Task. So, ich muss aber in dem Board durchschauen, ich muss mir die Einser anschauen, ich muss mir die Dreier anschauen, die 5er, 8er und so weiter und muss für alles immer neu berechnen. Er reduziert das auf eine einzige Gruppe und damit hast du nur einen Wert und mit dem arbeitest du. Und das ist die Magie, die, die er quasi transportiert oder ähm, er in der ganzen Sache sieht. Ich verstehe das, es macht vollkommen Sinn, aber erstens brauchst du dafür Daten, ja, das heißt du kannst nicht bei Null anfangen mit No Estimates und zweitens hast du das Problem, dass du jetzt bin ich raus, mit Dem zweitens
0: Egal, dann, aber zuerstens, du brauchst Daten. Wieso brauchst du denn Daten? Es reicht dir doch ein Zielbild, oder? Es reicht doch zu sagen, lass uns mal das ausprobieren, weil nach, nach, nach vier Tagen haben wir schon Daten. Anstatt jetzt eine zwei Wochen Sprintplanung zu machen, lass uns mal experimentieren. Die nächste Woche mit jeden Tag treffen wir uns und machen einfach bloß das Daily. Also, was er ja und sagt. Und machen. Und, und, und suchen uns ein Task für heute raus. Und dann machen wir in einer Woche mal eine Retro und gucken uns an, was da passiert ist.
2: Also was er ja sagt ist, was du machen willst, ist statt diesen ganzen Plannings und nicht statt Daily, aber wahrscheinlich in dem Daily, dass du, dass du Splitting-Meetings machst. Sprich, du versuchst immer Tickets noch kleiner zu machen, als sie schon sind. Alleine deswegen, weil du halt weniger Work in Progress dadurch hast und genauere Aufgabenverteilung und genauere Aufgaben. Und durch dieses Splitten schaffst du, dass du weniger Zeit damit verbringst, Sachen zu schätzen weil Sachen schätzen keinen Wert generiert. Also nicht nur keinen sofortigen Wert, sondern überhaupt gar keinen Wert für irgendjemanden. Weil du durch das Schätzen zwar auf der einen Seite sagst, okay, das eine ist komplex, das andere ist wenig komplex, aber das fällt dir ja weg, weil du alles sowieso so weit runterbrichst, dass es quasi in Anführungszeichen keine Komplexität mehr birgt.
1: Ja, aber das machst du doch so auch. Dass, Nein. Ähm, ja, da, 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 doch, also ich, ich schon. Und das ist halt quasi, was ich hier ein bisschen vorwerfe. Er macht ja nichts anderes als einfach nur, keine Ahnung, das, was man eigentlich immer machen sollte, nämlich so klein wie möglich schneiden, ja, damit es halt kontrollierbarer ist, damit man sich Gedanken drüber macht, was man überhaupt, was ist Teil dieser Aufgabe und was nicht. Und man nicht ins Blaue einfach schätzt. Das ist, Das sollte der Standard sein. Und er verkauft das quasi als was brandneues und innovatives. Aber ich sehe das als einen absoluten Standard. Und vielleicht bin ich da auch, weiß ich nicht, vielleicht gehöre ich nicht zum, zum normalen Product Owner da draußen, der der das forciert. Aber ich, ich mag das. Und ich kann auch erklären, warum. Ich glaube, jeder Entwickler kann erklären, warum. Ähm. Ja, ich meine, bei mir ist es, bei, bei mir hat es damit zu tun, dass meine Chefs mich ein bisschen ausgetrickst haben und mir das halt beigebracht haben, indem sie dass die, die Jahresziele ein bisschen dran geknüpft haben und wir dadurch halt auch ein bisschen mehr Geld bekommen haben. Und die Idee, die sie hatten halt, okay, Elias du und dein Team, ihr werdet jetzt anfangen und die Anzahl der Tickets erhöhen, die ihr pro Jahr schreibt. Ja? Wir, so clever wie wir halt waren, haben gedacht, wir schneiden die Tickets einfach kleiner ja und kriegen dadurch mehr Geld, weil wir ja unser Ziel erreicht haben und haben 150% gereicht, erreicht im Endeffekt So, am Ende des Jahres gehe ich zum Chef, so, okay, so, wir haben 150% erreicht. Jetzt, was, was, was hat das jetzt gebracht? Ja, wir haben einfach nur ein bisschen mehr Geld gebracht. Also ja, aber schau mal zurück. Eure Schätzungen sind besser geworden. Ihr wusstet ganz genau, was auf euch zukommt. Ihr hattet viel, viel weniger Ungewissheit und die ungeplanten Sachen sind auch weniger geworden. ich so, oh, ja, du hast recht. Und das war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es macht vollkommen Sinn, die Sachen kleiner zu schneiden. Aber ich musste erstmal durch meine Chefs dazu gebracht werden, das zu verstehen.
0: Das heißt, du bist an sich ein, ein Fan der No-Estimate-Prinzipien, aber die Begründung des Autors taugt dir nicht.
1: Sie taugt mir nicht, weil, weil ich das Video und das Buch nicht schlüssig finde. Er ist inkongruent in seinen Aussagen. Also, er, er benutzt Beispiele, die nicht wirklich, ja, Richtig klingen, so wie er sie erklärt, aber du hast recht. Ich bin Fan von seinen Prinzipien. Und wenn man sich die anschaut, also eines davon ist Shorten the Feedback Cycle, also reduziere den Feedback-Zyklus. Ich bin ein Fan von Einwochensprints. Warum? Das zwingt dich dazu, Tickets klein zu schreiben. Es zwingt dich dazu, deinen Prozess quasi unter Kontrolle zu haben. Es zwingt dich dazu, ihn, ihn zu kennen und ihn zu verbessern, weil du jedes Mal quasi aufs Neue durch, durch den Prozess gehst. Und ähm, measure the progress, ja, ist auch eines seiner Prinzipien. Absolut. Schau dir die Daten an. Ja, das ist auch eines seiner Prinzipien. Entscheide anhand der Daten. Das sind alles Sachen, die ich als Standard sehe.
0: Mhm.
2: ich glaube Du hast da vollkommen recht. Ich glaube, man muss ein bisschen beachten, wo er herkommt, weil er ist ja so der klassische Projektmanager-Typ, mhm. der immer wieder gesehen hat, dass diese ganzen Projekte halt. Also, er hat, ich habe ich hab eine Podcast-Folge mit ihm gehört, wo er meinte, okay, er hat. Klassisches Projektvorgehen ist halt, du planst dein, also das klassische, klassische Wasserfallprojekt, du planst ein Jahr lang dein Projekt und hast dann sechs Monate Umsetzung und weißt eigentlich schon nach zwei Monaten, dass du nach, nach sechs Monaten nicht fertig sein wirst. Und das ist Schwachsinn, weil du ein Jahr lang null Wert generierst und ein halbes Jahr lang versuchst, den Wert zu generieren, den du dir ausgedacht hast. Und du verschenkst ein komplettes Jahr und bist das Jahr dann auch noch hinterher. Und um das zu brechen, sagt er: Du machst einfach erstmal gar kein Scrum, sondern du sagst einfach nur: Okay, man macht alles klein und sagt: Okay, wenn du sagst, wir haben eine Deadline, dann sagen wir dir, was bis zu dieser Deadline fertig sein wird. Aber wir können dir das, wir können dir das frühestens drei Monate vorher sagen. Also was er sagt, was er ja sagt, ist: Wenn du sechs Monate lang ein Projekt hast, dann musst du nach drei Monaten spätestens
1: delivern, um dein sechs Monate Zeitline, Timeline zu halten. Ja, aber das ist ja, was ich ihm vorwerfe. Das musst du doch bei jedem anderen Projekt auch machen. Wenn ich ein Jahr plane, dann heißt das ja nicht, dass ich ähm, oder schätze, das muss ich ja bei seinem, bei seinem Konzept auch machen. Ich muss die Tickets auch kleiner schneiden. Ich muss auch überlegen, nee, was ist Teil des nee, weil du sehr ad hoc machst.
2: Du sagst ja bloß, ich habe ein ja. Zielbild und ich will zu diesem Zielbild. Und wie, wie ähm, fein ausgearbeitet dieses Zielbild ist, das hängt davon ab, wie viel du in der Zeit schaffst. Du sagst, ich hätte gerne, keine Ahnung, ein Login-Flow mit äh, Use mit danach irgendwie Passwort vergessen, bla bla bla. Und dann sagst du, okay, ja, können wir machen. Und dann sagst du, ja, irgendwie Two-Factor-Authentication und ähm, O-Off und sonst was wäre auch alles ganz cool. Und Dann sagst du, ja, kann sein, dass wir das machen, aber wir machen erstmal das, was halt wirkliches MVP ist und bauen dann darum an. Und ja, wir nehmen das mit auf, aber das sind die Sachen, die als erstes runterfallen.
0: Genau. Und was er ja in. Also das uh. ist auch. Ja. Das ist auch, was ich vollkommen nachvollziehen kann, mit dem, dass du halt keine Zeit damit verschwendest, Dinge zu schätzen und, und zu besprechen und, und darüber nachzudenken, die gerade nicht relevant sind. Das ist halt, dann, dann, das triggert dann natürlich wieder dieses Lean-Zentrum und das Kanban-Zentrum und das äh, Work and Progress-Limit-Zentrum in meinem Hirn. Und ich denke mir, ja, ist vollkommen richtig, weil du dich genau auf das Nächst Wichtige konzentrierst und nicht andere Dinge betrachtest. Das ist Inventory, ne? das Inventory, das ist Waste, dann kommst du irgendwann wieder zurück, Kontext-Switching. Nein, du machst das Nächste und das Wichtige und gliederst das dann irgendwann so fein, dass du es, ja, bearbeiten kannst, schnell und schnell dein Feedback bekommst.
1: Alles vollkommen richtig. Aber jetzt bringe ich die Inkonkurrenz seines Buchs mit rein. Er hat in dem Buch, damit ich mal kurz erkläre, was da besprochen wird, ist ein, ein Mädchen, die ist in einem... In, in der Firma und die bekommt den, den Auftrag, eine Ausschreibung, also die, die Firma möchte bei einer Ausschreibung mitmachen und es geht da wirklich um sehr viel Geld, es geht um eine Government, ähm, auf Deutsch. Ähm, Regierung. Regierungsauftrag, ja genau, danke Matthias. Ähm, und der ist für die Firma sehr wichtig und der, der Boss gibt ihr die Aufgabe, das zu, ähm, zu schätzen, wie lange denn diese spezifizierte Aufgabe, die die da gemacht werden muss, wie lange sie diese Firma halt dafür braucht. So, das ist ein ganz anderer Ansatz, als ich fange einfach mal an und arbeite mich einfach mal ähm, fröhlich durch mein Projekt und äh, schneide die Teile einfach klein. Ich muss schon mal einen Forecast geben, ja, eine Vorschätzung, wie lange ich denn brauche, wie viel Geld das kostet und wie viele Leute ich dafür brauche. Das ist, das ist das Projekt, was er in dem Buch bespricht und als Beispiel hat. Und da denke ich mir so, nee, funktioniert nicht. Denn No Estimates funktioniert in dem Fall nicht.
0: Würde ich, würde ich auch so sehen. Ich glaube, ja. No Estimates bietet keine Lösung für die Bedürfnisse der Stakeholder. und für die. Na, wir hatten es auch letztes Mal schon, wozu brauchen wir Estimates? Ja, weil irgendwelche Leute gerne wissen würden, wann etwas fertig wird. Und das kannst du mit No Estimates genauso schlecht sagen.
1: Genau darum geht's. es. Ja,
2: das Interview, das ich mit ihm gehört habe, das ist auch wesentlich aktueller, glaube ich, als sein Buch. Mhm. Da sieht er das auch alles sehr anders und sagt okay, auch, das dass, ist es, dass es ähm, dazu nicht beiträgt und dass es aber auch gar nicht die Aufgabe der Entwickler sein sollte, zu sagen, wann was fertig ist, in welcher Ausbaustufe. Weil eigentlich ist das das, das Was-irgendwo-Management-Geschichte. Äh, also, du, Elias, du musst sagen was muss denn gebaut werden? Und dann kannst du maximal noch sagen, okay, bis zu dem und dem Datum muss es fertig sein. In, welche, in welchem Detailgrad das dann ausgearbeitet ist, das ist nicht mehr in deiner Hand, das ist irgendwo bei den Entwicklern. Aber die können dir auch nicht sagen, ob das, ob das jetzt in super kleinem Detail fertig werden wird oder nicht. Und vor allen Dingen nicht, wenn du sagst, wir haben ein halbes Jahr Zeit, weil du nicht weißt, wie du selber schon gesagt hast, was in dem halben Jahr überhaupt alles passiert.
0: Und da kommt dann wieder das Datengetriebene und das Erfahrungsbasierte. Du weißt am Anfang einfach nichts, was du machen kannst. Du kannst halt im Nachhinein sagen, okay, wir haben jetzt folgende Epics entwickelt, drei Monate lang. Wir können von außen vielleicht grob sagen, wie lange ein Feature braucht. Ungefähr. Einfach anhand von unseren Erfahrungen.
1: Aber er spricht ja nicht gegen das, was ich sage. Also ähm Nee, nee, nee.
2: Will ich auch gar nicht sagen, bloß, dass das, also die Frage ist ja, das, was du vorhin gesagt hast, ist, du musst ein Jahr lang im Voraus planen. Das ist aber, das sehe ich anders, weil du nicht sagen kannst, was in einem Jahr ist. Und das, finde ich, macht er ganz gut. Und da, Andreas, da gehe ich sogar noch ein Stückchen weiter als du. Man soll nicht Sachen schätzen, die jetzt aktuell nicht relevant sind. Du schätzt dir ja sogar Sachen, die vielleicht nie relevant werden, weil du entweder beschließt du nach drei Monaten, nee, wir gehen sowieso nicht in die Richtung und deswegen ist das weg. Oder du siehst, dass du sowieso hinten dran bist und dann fallen die großen Sachen, die du geschätzt hast, sowieso runter, weil du bis zu deiner Deadline fertig sein musst. Und zweiteres ist in der Zeit, in der ich jetzt Projekte mache, glaube ich, in jedem Projekt mindestens ja. einmal passiert. Und dann dann bin ich... Warte, ich bin... Ich bin schon bereit. Und ich bin nicht... ich bin nicht, ich bin, ich bin ich, bin nicht der große Fan von dem, was er alles erzählt. Ich glaube, dass, die, dass bestimmte Dinge, die er mit No Estimates erreichen will, definitiv irgendwo in den Scrum-Prozess reingehören und dass das Dinge sind, die ein guter Produkt ohne Scrum-Master sonst wer
1: reinbringen kann und das muss nicht, also der Prozess muss sich dafür nicht ändern. Bin ich zu 100% bei dir. Aber große, große Frage, wer zahlt die Konventionalstrafe, wenn du dieses Regierungsprojekt nicht fertig bekommst. So, wer, wer zahlt sie? Würdest du, würdest du das gerne zahlen? Ähm,
0: Such dir andere Projekte, nicht? Junge.
1: Ja, aber so geht es nicht. Also das ist ja nicht die ja. Antwort. Die, ja, die Projekte Frage gibt. ist ja, ja, aber die Frage ist ja,
2: warum gibt es die Projekte? Weil es Leute anbieten. Und was machst du bei den Projekten? Du machst dir, sagst, okay, safe innerhalb der Hälfte der Zeit schaffe ich das, das biete ich ihnen an. Oder ich rechne 100% der Zeit drauf plus die, der Stundensatz ist so hoch, dass ich die Strafe hoffentlich mit reinverdient habe. Das heißt, wenn ich nicht abliefer, dann komme ich null mit einem Nullsummenspiel zumindest raus.
1: Oder Minus. Und jetzt ist nee, die Frage... wenn du es richtig
2: kalkuliert hast, dann ist es egal.
1: Und dann zahlt halt jeder drauf. Ja, wenn du es richtig kalkuliert hast. Aber jetzt stelle ich dir mal die Frage, was ist besser mit Null Gedanken, wo du hin möchtest, in ein Projekt zu starten, oder mit dir schon mal Gedanken gemacht zu haben. Das sagt er ja nicht.
2: Also keine Gedanken machen ist ja der, die, der falsche Ausdruck. Du hast ja trotzdem ein klares Zielbild. Aber das ist halt eher irgendwas Richtung, ich habe eine Vision, wie das Ganze aussehen soll. Und nicht, guck, hier sind Screens oder Wireframes
1: und das hätte ich gerne in sechs Monaten. Ja, aber... Aber das ist die Wahrheit. Also, es ist, es ist halt ja so. Ich meine, es ist doch. Ja, ja, natürlich. Viel aber ist das besser? richtig? Bloß weil es so ist, ist das richtig. Ich sage ja nicht, dass es, ähm, dass es richtig ist, aber ich sage, dass es Realität ist. Und ich muss gestehen, dass ich lieber in ein Sechs-Monate-Projekt reingehe, mit mir Gedanken gemacht zu haben darüber, ja, und es runtergebrochen zu haben und zu sagen, okay, das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Was ist denn das Wichtigste davon? was ist das am wenigsten Wichtigste? Und dann kann ich wirklich danach auch priorisieren, okay, das ist das Zielbild, was ich erreichen möchte, von den acht möglichen Features möchte ich auf jeden Fall zwei schaffen, ja, drei sind cool, wenn ich sie auch drin hätte, und bei drei ist es mir einfach komplett egal. Drei, drei, acht, okay. Und bei drei ist es mir <lacht> Warte, komplett egal. Noch. Ja, die, die funktioniert gerade so noch. Bei drei ist es mir komplett egal, aber wenn ich jetzt, so wie der Andreas vorhin gesagt hat, einfach reingehe und dann ad hoc mir Gedanken mache, wie ich sie klein schneide und mir erst dann Gedanken mache, was ich reinbringe, dann ist das viel zu viel Unklarheit.
0: Das ist ja das Problem, wenn man sagt, ja, die Realität ist halt so, wir machen unsere Realität. Und das ist ja halt das Ding von, dann macht man halt solche Projekte nicht, sondern es ist halt dieses, der Wechsel von Projektmindset zu Produkt Produktmindset. Und da hast du dann vielleicht auch weniger Probleme mit Stakeholdern, die bitte gerne Daten hätten und Zahlen hätten, konkrete für die nächsten zwei Jahre. Am besten mit 30% plus irgendwas.
1: Das ist kein valides Argument, weil es du kannst ja nichts etwas künstlich entfernen. Doch, ja, ja. Es ist halt da. Was ja, heißt, Aber guck mal, das, heißt, das Problem ist doch eigentlich das, dass du sagst, du
2: musst noch immer irgendwo hinkommen zu einer, und das ist glaube ich auch nochmal eine schöne Folge, von, du musst wegkommen von Output zu Outcome orientierten Projekten und wenn es dir nur ums Outcome geht, dann, ja, musst du dir Gedanken ha gemacht haben, was ist denn das perfekte Outcome und was ist denn das Minimum, was ich haben will und es kann sein, dass das deine drei Features sind, aber dann ist das halt wirklich das Minimum, um dein Outcome
1: zu haben. Aber Moment, ich will nur was klarstellen, ja, weil ich verteidige hier Sachen, die ich nicht gut finde, nur so als Info, ähm, weil ihr mich dazu gebracht habt, ja, weil ich, ähm, weil diese Sachen sind einfach da. Wir können es nicht ändern. Also ich bin vollkommener Fan von Outcome und nicht Output. Ja, ähm, aber da geht es um Produkte. Ein Produktteam ist kein Projektteam. Und was er redet, er redet primär von Projektteams. Gesamt-, sein gesamtes Narrativ ist rund um Projekte aufgebaut. Und das ist, was ich sage. No Estimates ist für Projekte nicht okay, für Produkte ist es perfekt. Das ist der Kanban-Style. Ja? Kanban-Style. Kanban <lacht> <lacht> ähm, das <kann> man auch <lacht> es hat er verpasst jetzt. Aber, aber nicht für Projekte. Und das ist das Inkongru <lacht> Inkongruente in, seinem, ähm, in, 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 in seiner Geschichte. Ich glaube, das macht
2: er nicht ganz klar. Er will eigentlich von Projekten weg und will das alles produktbetrieben machen. Und ich sehe das auch so, dass halt Projekte kleine Bruchteile von Produkten sein können, also quasi Feature-Projekte, wenn du so willst, in Anführungszeichen. Natürlich ist der Name totaler Schwachsinn, aber der, der klassische Projektmanager versteht besser, wenn ich ihm sage, wir haben hier ein Projekt, um eine Login-Maske zu machen, als wenn ich ihm sage, wir haben hier äh, ein Feature-Login-Maske,
1: das dauert sieben Monate. Aber nehmen wir als Beispiel, leider sind wir schon fast am Ende unserer, unserer Folge, aber nehmen wir das Beispiel Corona-App. Ja? Ja. Es war ein Projekt, und ist über die Zeit ein Produkt geworden. ja, Be Beziehungsweise, ich war da nicht dabei, ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, aber initial kam es für mich rüber als ein Projekt, wir müssen diese Sachen machen und danach schauen wir erstmal weiter. So, wie, wie hätte man das denn gemacht? Mit, mit was? Also mit, ich schätze einfach mal, oder ähm, ich mache No Estimates? Also sie haben ja anscheinend No Estimates gemacht, weil sie sind nicht, in der Zeit
2: fertig geworden. Sie haben gesagt, Features sind wichtiger als Zeitpunkt. Und die Frage ist ja da, warum ist es denn ein Projekt? Warum konnte es nicht von Anfang an ein Produkt sein, von dem du gesagt hast, dass es mit diesem initialen Release einfach für die dann fertig ist an der Stelle. Ja, wir sagen, Produkte sind nicht fertig, aber dann sagen die halt, okay, vielleicht müssen wir jetzt eine längere Phase des Lernens machen, in der wir das Ding halt nicht aktiv weiterentwickeln, sondern uns Zahlen angucken. Das kann ja auch alles sein. Ja, also das die Frage ist ja, die Frage ist ja, wo siehst du die Grenze zwischen Pro Produkt und Projekt? Und ich glaube da, dass die, die kann fließend sein und du musst nicht, also ein Projekt kann immer auch gleichzeitig ein Produkt
1: sein, auch wenn das abgeschlossen ist. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung. Ähm, ja, dann lass uns da doch mal in einer anderen Folge drüber reden. Ja, das, so? das ist ein sehr schöner, sehr schöner äh, Ausklang.
0: Dann, dann probiere ich mich nochmal eine Zusammenfassung. Also, No Estimates löst nicht die Probleme, die Estimates lösen. Stopp. Nein, falsch. Logik. Hallo Kopf. Ähm, <lacht> also, genau. No Estimates löst keine Probleme, die man mit Estimates hat und es geht mehr um Waste zu reduzieren und Flow und sich mit dem Nächsten Wichtigen zu beschäftigen und Dinge klein zu schneiden. Können wir uns darauf einigen? Ja. Ja, okay. sehe ich genauso. Ja. Sehr gut. Cool, dann bin ich gespannt aufs nächste Mal. <lacht> ciao. Ja. ciao. Ciao,
1: Ciao.